0: Bayern 2. Kulturwelt. Oh boy, wie ernst ist die neue kritische Männlichkeit zu nehmen? Ein paar Überlegungen im Anschluss an die krachend gescheiterte Anthologie. Oh boy. Toxisches Historiendrama. Ausgerechnet Johnny Depp spielt im Mätressendrama um Jean-Dubarry den alternden König Louis XV und She Said. Maria Schrader, die einen Hollywood-Film zum #MeToo-Skandal drehte, ist Ehrengast beim 15 Filmfestival, das heute beginnt. Sie stellt dort drei ihrer Filme vor. Ein Gespräch garantiert nicht über toxische Männer, lieber über Schriftsteller oder Roboter, die die besseren Menschen sind. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. Cautious Clay ist der Künstlername des 30-jährigen US-amerikanischen Sängers, Songwriters, Gitarristen und Produzenten Joshua Carpey. Sein zweites Album nennt er aber nach dem Familiennamen Carpey, denn es erzählt auch Familiengeschichte, ist eine gefühlvolle, manchmal poetische Auseinandersetzung mit der Abstammung, den Wurzeln der Einsamkeit. Joshua Capay alias Cautious Clay und der Song Fishtown. Das ging schief. Mit der Anthologie Oh Boy wollte der Kanon Verlag 18 Positionen zu einer neuen kritischen Männlichkeit zeigen. Darin veröffentlichte der Mitherausgeber Valentin Moritz die eigene Geschichte männlicher Täterschaft. Wie er einen Übergriff beging in einem Club. Ein Beitrag sollte das sein über Scham und Reue und einen ehrlicheren Umgang mit sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen. Das Problem, die Frau, die Valentin Moritz sexuell angegriffen hatte, wollte nicht, dass er darüber schreibt. Der Text »Ein glücklicher Mensch« erschien trotzdem. Die Debatte in den sozialen Netzwerken sprang auf die Medien über, der Verlag hat jetzt die Auslieferung des pinken Bändchens gestoppt. Oh boy, wie ernst, muss man die neue kritische Männlichkeit also nehmen? Ist das nur ästhetisches Posen, die alte toxische Männlichkeit im neuen Gewand? Oder auf dem langen Weg durch die patriarchalen Häutungen ein erster kleiner, leider verstolperter Trippelschritt? Es reicht wohl nicht, wenn Männer im luftleeren Raum um sich selbst kreisen. Das meinen Simon Sahner und Berit Glanz, die ihren Kommentar deswegen zusammengeschrieben haben.
1: Betrachtet man den Stand der selbstkritischen Männlichkeit einmal genauer, muss man sich fragen, wie weit wir, wir Männer, eigentlich wirklich gekommen sind. Der Schauspieler Lars Eidinger färbt sich die Fingernägel und wird dafür gefeiert, mit Normen zu brechen. Modefirmen bringen Röcke und Kleider heraus, die Männer auch mit Stolz tragen. Männer gehen in Pinker, Kleidung in den Barbie-Film und auch ein Zismann bestellt schon mal einen bunten Cocktail. Das ist toll, das sollte so sein und es ist gut, dass wir als Gesellschaft soweit sind. Aber ist das im Jahr 2023 wirklich der Fortschritt, für den wir ihn halten?
2: Solche kleineren ästhetischen Statements sind relativ leicht umzusetzen, aber sie sind noch lange kein Garant für tiefergreifendes Umdenken, denn sie sind symbolische Veränderungen, die als Signal gelesen werden können und sollen. Man kann auf jeden Fall hoffen, dass es sich dabei um die sichtbarsten Elemente eines gesellschaftlichen Wandels handelt, eines Nachdenkens, das sich auch in den zahlreichen Büchern zu dieser neuen kritischen Männlichkeit zeigt, die gerade erschienen sind. Eines davon ist die Anthologie, Oboy. Oh das Buch hat eine große Debatte ausgelöst und wurde schließlich vom Kanon Verlag vom Markt genommen, denn der Mitherausgeber Valentin Moritz hat einen Übergriff auf eine Frau zum Ausgangspunkt für seinen Text genommen und sich dabei über den expliziten Wunsch der Betroffenen hinweggesetzt. Guckt man genauer in seinen Text, steht dort viel darüber, dass Männer nicht über ihre Gefühle reden könnten, keine körperliche Nähe untereinander zulassen würden, dieser Fokus auf Emotionen, letztlich Gefühligkeit, ist in ganz vielen seiner neuen Texte zu finden.
1: Da stutzt man, denn schon in den 1970er Jahren trafen sich Männer, um endlich einmal über ihr Innerstes zu sprechen und sich körperlich näher zu kommen, ohne sexuelle Komponente. Die Erkenntnis, dass Männer nicht über ihre Gefühle sprechen, es aber sollten, ist so etwas wie das kleine Einmaleins der kritischen Männlichkeit. Trotzdem könnte man ja sagen, gut, dass es nochmal jemand sagt. Aber was helfen die Worte, wenn die Taten nicht stimmen? Was helfen die lackierten Fingernägel und die Freude am Barbie-Film, wenn bei einer Anthologie zu kritischer Männlichkeit der Erfolg des Buches wichtiger ist als die Bedürfnisse eines Opfers sexualisierter Gewalt? Sie helfen vor allem wieder Männern, sich gut zu fühlen. Es ist letztlich Bedürfnisbefriedigung von Männern.
2: Und es bleibt Bedürfnisbefriedigung von Männern, solange sich die Form nicht ändern, in der sich diese Selbstkritik und die Reflexion zeigen. Das literarische Frühjahr hat mehrere umfangreiche Bücher in den Diskurs gespült, in denen einzelne Cis-Männer kritisch über sich nachdenken, dabei aber erstaunlich wenig auf ihre Vorgänger aus den 70er Jahren Bezug nehmen. In der Anthologie Oh Boy findet sich außer dem Nachwort von Sanyal kein Text einer Frau. Was überall fehlt, ist Dialog. Es fehlen in allen Beiträgen Gegenstimmen, die eingreifen, wenn die Selbstkritik zu kurz greift oder sogar wieder ins Übergriffige geschwappt, und Stimmen, die die wirklich harten Fragen stellen, zu den Täterschaften und Vorteilen, die zu Männlichkeit im Patriarchat dazugehören. Es reicht nicht, bei diesen umfangreichen Erörterungen individueller Männlichkeit hängen zu bleiben.
1: Solange selbstkritische Äußerungen von Männern über Sexismus in Form klassischer Personal Essays oder als Buch eines einzelnen Mannes daherkommen, kommen wir nicht weiter. Für die Opferperspektive bieten diese Texte keinen Platz. Und was, wenn keine Frau bereit ist, an einem Text mitzuwirken? In einen Dialog zu gehen? Ja, dann fehlt es vielleicht noch an männlicher Reflexion. Dann ist die Selbstkritik vielleicht noch zu egologisch und die Machtstrukturen wurden zu wenig in die Reflexion mit einbezogen. Dann reicht es vielleicht nicht, endlich über seine Gefühle und den Wunsch nach Berührung zu reden. Dann muss vielleicht noch mehr geschehen – bevor man mit Stolz in der Öffentlichkeit zeigen kann, dass man kritisch mit der eigenen Rolle als Mann ist.
0: Ein kritischer Blick auf die neue kritische Männlichkeit von Simon Sahner und Berit Glanz. Es hätte auch ein Film über toxische Männlichkeit werden können. Letzten Winter kam She Sad in die Kinos. Maria Schraders Film über den Fall des Hollywood-Moguls Harry Weinstein und sein System sexuellen Missbrauchs. Hollywood-Kino über Hollywood von einer deutschen Regisseurin, die eigentlich auch Schauspielerin ist. Aber in den letzten Jahren konsequent als Regisseurin eigene Filme gedreht hat. Maria Schrader wird sie präsentieren auf dem fünf Seen Filmfestival, das heute Abend für die nächsten neun Tage eröffnet wird. Und auch zum Thema Hat Film ein Geschlecht wird sie diskutieren. Ich konnte Maria Schrader vorab sprechen. Der Weg von der eigenwilligen Schauspielerin zur eigenwilligen Regisseurin scheint so organisch, dass ich von ihr wissen wollte, ob es da eine große Kraft gegeben hat, die sie in diese Richtung gezogen habe.
3: Also ich würde sagen, das es schon in meiner Theaterarbeit sogar bevor ich überhaupt an die Schauspielschule nach Wien gegangen bin, habe ich in der Schule Theater gespielt und habe mich schon dort eigentlich eingemischt und die ersten Filme, die ich dann gemacht habe in Berlin, als ich von Wien nach Berlin gekommen bin, die habe ich damals schon mitgeschrieben und mit ja, erfunden, vielleicht kann man sagen, wurde damit begleitet und habe mich begonnen zu interessieren für das Machen. Ich habe der erste Impetus war, an Drehbüchern mitzuschreiben, um mir selbst auch Arbeit als Schauspielerin zu verschaffen. Also ich habe meine ersten ganzen Rollen, die ich in Filmen gespielt habe, habe ich selber geschrieben und das wissen nicht so viele Leute. Aber insofern haben sie recht, es ist eigentlich ein organischer Prozess gewesen, dass ich dann irgendwann eine Co-Regie gemacht habe, dass ich mich für verschiedene Gewerke des Filmemachens interessiert habe und inzwischen
0: halt selbstständig auch die Regie
3: <lacht> übernehme. Mhm.
0: Und im letzten Jahr ist sogar auch Hollywood auf Sie aufmerksam geworden. Sie haben den Film She Set" gedreht über die beiden Investigativjournalistinnen der New York Times. Das waren Jodie Cantor und Megan Towie die Harry Weinstein zu Fall gebracht haben, indem sie eben die beteiligten Schauspielerinnen zum Reden brachten und damit auch die MeToo-Bewegung in Gang gesetzt haben. Das ist ja der erste Film, den Sie für Hollywood gedreht haben, über den Sturz eines Hollywood-Moguls. Wie geht man daran, so innerlich?
3: Es war eine große Überraschung, dass diese Geschichte, dieses Drehbuch tatsächlich auf meinem Schreibtisch landete. Das hat mit dem Erfolg von Unorthodox zu tun gehabt, mit der Serie, die ich für Netflix gedreht habe. Ich glaube aber, dass es nicht alleine mit dem Erfolg zu tun hatte, sondern es ist auch inhaltlich, gibt es Verwandtschaft. Also es ist ein Delikates Thema, es geht um eine weibliche Perspektive, bei Unorthodox geht es um dysfunktionalen Sex in der Ehe. Hier geht es um sexuellen Missbrauch. Ich, sagen wir mal, war durchaus eingeschüchtert, auch von der Maschinerie Hollywood. Ich war sicherlich auch, zumindest voller Respekt vor der Tatsache, dass alle Personen, die in diesem Film vorkommen als Charaktere tatsächliche, noch in der Welt lebende Personen sind. Das ist ja schon eine große Verantwortung. Und da ging es dann natürlich auch darum, es möglichst gut und glaubwürdig zu machen. Ja.
0: Es geht ja um diesen Machtmissbrauch. Was war Ihnen da wichtig zu zeigen?
3: Also ich denke, dass wir uns vollkommen verabschieden von einer relativ traditionellen Erzählweise, nämlich der großen Faszination für die Täter. Der Täter kommt in diesem Film eigentlich nicht vor, sondern... Es sind vor allem Frauen, die dort zu Wort kommen und äh, die Möglichkeit haben, ihre Geschichten zu erzählen und ihre Erlebnisse zu teilen. Und ich denke, im Gegensatz zu journalistischer Arbeit hat der Film natürlich die Möglichkeit, etwas emotional mitzuerleben. Ich glaube auch, dass der Film deutlich macht, warum es so schwierig ist darüber zu sprechen, wenn man sowas erfahren hat und warum das manchmal so lange dauert. Also Ashley Judd, die ja tatsächlich nicht mehr gearbeitet hat in dieser Form, wie sie vorher gearbeitet hat, nachdem sie das Wort erhoben hat gegen Harvey Weinstein, die spielt selber in dem Film mit und sagt auch ganz deutlich, dass sie eigentlich mit der Konsequenz umzugehen hatte, ihre künstlerische Stimme, ihren
0: eigentlichen Beruf nicht mehr ausüben zu
3: können. Und das ist natürlich furchtbar.
0: Ein anderer Film, der, glaube ich, auch sehr wichtig war für Sie, also auch für den vielleicht Verlauf Ihrer Karriere, war Vor der Morgenröte 2016. Das sind die letzten Jahre von Stefan Zweig im Exil, wo Stefan Zweig sich dann mit seiner zweiten Frau das Leben genommen hat. Josef Harder spielt ihn ganz toll. Da finde ich so faszinierend, dass es ja eigentlich auch um Kommunikation und um Reden und um Schweigen geht und dass eigentlich so Themen anklingen, die heute so fürchterlich virulent sind. Wie verhält man sich Hass gegenüber oder wie differenziert man Täter oder kann es vielleicht auch gar nicht? Also wie verhält man sich überhaupt?
3: Das ist wirklich sehr schön, wie Sie das sagen. Also das ehrt mich und es freut mich auch. Also wir haben diesen Film begonnen zu schreiben im Jahr 2012, glaube ich. Er kam dann raus als diese großen Flüchtlingsbewegungen eben nach Europa drängten. Und es ist eben erst 70 Jahre her, als die Menschen versuchten, aus Europa zu fliehen. Und äh, es ging uns genau um das, was sie sagen. Dieses Leben im Exil, der Sprachverlust. Also Stefan Zweig war ein radikaler Pazifist, der sich nicht geweigert hat, im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, im Allgemeinen etwas zu verurteilen. Also er hat gesagt zum Beispiel, ich werde nie ein Land als Ganzes verurteilen. Ich kann nicht auf diese Weise gegen Hitler-Deutschland sprechen. Deutschland ist nicht nur Hitler und hat sich dadurch auch, sagen wir mal, in so eine sehr, sehr einsame Position manövriert, im Gegensatz zu Thomas Mann zum Beispiel, der ja immer die regelmäßigen Ansprachen an das deutsche Volk aus Amerika herausgegeben hat und auch die Haltung
0: seines ebenso berühmten Kollegen damals verurteilt hat und nicht verstanden hat. Vielleicht ist es nicht richtig, meine Empfindung, aber es kommt ja. mir vor, als gäbe es so eine Tendenz, die Vergangenheit zu tilgen oder nicht mehr für so wichtig zu halten. Und Cécile Weisbrot, eine französische Autorin, hat mal in ihrem Roman Zerstörung geschrieben, dass im Grunde, wenn man aber diese Vergangenheit nicht zulässt, eine Diktatur beginnt oder beginnen kann. Wie wichtig ist Ihnen, also in so eine Vergangenheit hineinzuführen? Ich interessiere mich in dem Moment,
3: wo ich einen, in Anführungsstrichen, historischen Film mache, vor allem für die Verbindung zum Jetzt. Und Stefan Zweig ist ein großer Redner, ein unglaublicher Schreiber gewesen und ist verstummt in einem Moment, wo die Welt sich um ihn herum radikalisiert hat und es nur noch schwarz oder weiß, ja oder nein gab. Und er und seine ganze Kunst, und ich glaube, das gilt ja für in vielen Bereichen, auch für sehr viele Menschen heutzutage, die eigentlich nach der Differenzierung suchen, nach den verschiedenen Graustufen zwischen Schwarz und Weiß. Und Stefan Zweig hat damals immer auf die Differenzierung
0: bestanden. Ja, und das finde ich interessant, auch für unsere Welt heute. Sie haben auch einen Film gemacht, die Verbindung vom Jetzt in die Zukunft, nämlich Ich bin dein Mensch. Im Grunde genommen spielen Sie in Ihrem Film das Thema künstliche Intelligenz sehr konkret und handfest durch. Also ein Android oder ein Roboter wird auf seine Tauglichkeit als Lebens- oder wenigstens als Liebespartner getestet. Alma wehrt sich dagegen ein bisschen gegen dieses Experiment. Sie haben für das Drehbuch, das haben Sie zusammen mit Jan Schomburg verfasst, unter anderem auch den Bayerischen Filmpreis bekommen ist ein Film, wo man das Gefühl hat, Sie hatten sehr viel Spaß bei diesem Drehbuch, das so konkret zu machen, ein so abstraktes Thema.
3: Ja, also es ist eine romantische Komödie, so haben wir das betrachtet. Es ist die Liebesgeschichte zwischen einer Frau und einem Roboter in schön anzusehender Menschengestalt in Form von Dan Stevens. Und es ist natürlich eine humorvolle Frage nach, was ist eigentlich die Liebe? Und wenn der Roboter von einem Menschen zumindest optisch nicht mehr zu unterscheiden ist, was ist die Grenze des Vorstellbaren? Oder gibt es da überhaupt eine Grenze? Wie kann eine Liebe aussehen mit einer Maschine, die für nichts anderes existiert als für unser Glück? <lacht> das sind ähm, natürlich schöne und auch weitgehende Fragen, die wir versucht haben, in einer ja, romantischen Komödie zu untersuchen.
0: Und eben nicht mit Angst vor der künstlichen Intelligenz dann.
3: Naja, es ist natürlich eine traditionelle Erzählung, dass der Mensch Gott spielt und sein Ebenbild erschafft. Die ewige Angst des Menschen, dass die eigene Kreatur stärker werden könnte, uns überlegen, dass die KI sozusagen am Ende des Tages uns, die Menschheit, zerstören wird. Wir haben das hier mal anders gedacht. Also der Tom ist ganz zufrieden mit seiner Funktion und sehr, sehr klug, der kann sehr, sehr, sehr viel mehr als Alma. Und plötzlich steht die Frage im Raum, ob nicht vielleicht die Roboter, ob jemand wie Tom unter Umständen sogar der bessere Mensch ist. Was würde passieren, wenn jemand so sehr Mensch ist, obwohl er eine Maschine ist? Warum kann er dann nicht auch die Menschenrechte für sich beanspruchen? Warum kann er dann nicht einen Pass bekommen? Also genau um diese Fragen geht es. Und jemand, der Verzeiht, der ohne Aggression, ohne den Drang, jemand anders zu beherrschen, existiert. Was würde passieren, wenn ein Kollektiv wie Tom bestimmte politische Entscheidungen treffen würde? Zum Wohle der Menschheit. Und wir sind ja alle gewahr, was eigentlich zum Wohle der Menschheit unter anderem entschieden werden müsste. Und gleichzeitig sind wir alle zu sehr mit unserem eigenen Glück, mit unserem eigenen Wohlstand, mit unseren eigenen Bedürfnissen beschäftigt, um da wirkliche
0: oder fundamentale Abstriche um zu so etwas bereit zu sein. Also die drei Filme sind ja jetzt dann zu sehen auf dem Fünf-Szenen-Festival. Vor der Morgenröte und Ich bin dein Mensch. Man kann sie aber auch beim Podiumsgespräch erleben zur Frage, hat Film ein Geschlecht nächsten Sonntag beim fünf festival was heute Abend eröffnet wird. Ich danke der Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen und ich freue mich auf das fünf festival Ich war noch nie da.
4: like I need you Not too many sober nights I'm wound up tight But you're the answer You want a good life and a little screw To change your mind The bulb is bright You're the answer We revel in the silence On our own little islands But we can't be alone Yeah. But a change won't fix what our minds don't want, and the weight won't give, but it's giving me something. I need another half like I need to Not a lot of sober nights. I'm bound to tight. So Just took another half, another half, another half with you. I need another half, another half, another half with you. Just took another half, another half, another half with you. It's just a feeling we change.
0: Vielschichtig zwischen den Stilen, die musikalischen Erzählungen über die eigene Familie. Das Album Carpe von Cautious Clay. 8.52 Uhr ist es, Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Jeanne du Barry war ein Straßenmädchen und wurde die Kurtisane des Königs. Kein ungewöhnlicher Lebenslauf im monarchistischen Frankreich. Nach MeToo und zaghaften Ansätzen, das Patriarchat in die Schranken zu verweisen, erscheint der Blick auf Versailles und seine erotischen Spiele allerdings eher verzopft. Die 47-jährige französische Regisseurin Mai Wen hat den Stoff dennoch verfilmt, mit sich selbst in der Hauptrolle der jungen Gespielin und ausgerechnet mit Johnny Depp in der Rolle von Louis Kains. Bemerkenswerte Unstimmigkeiten, die schon bei der Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes für Irritation sorgten. Jetzt kommt Jeanne Dubarry bei uns in die Kinos. Bettina Dunkel hat den Film gesehen.
5: Karl Milleker hat ihr 1879 eine Operette gewidmet. Cole Porter ein Musical, Ernst Lubitsch hat sie, verkörpert von Pola Negri, in einem Stummfilm verewigt. Über Jahrhunderte hinweg hat Jeanne du Barry Künstler zu immer neuen Werken inspiriert. Auch wenn die Mätresse des französischen Königs Louis XV nicht so bekannt ist wie ihre politisch engagierte Vorgängerin Madame de Pompadour, Überlieferungen zufolge soll das ehemalige Straßenmädchen überaus warmherzig gewesen sein und den König mit ihrer unbekümmerten Art erobert haben. Wenn man so will, war Jeanne du Barry also eine Art Pretty Woman des 18. Jahrhunderts. Und als eben solche inszeniert sie die französische Regisseurin Mai Wen in dem Kostümfilm, der im Mai die Filmfestspiele in Cannes eröffnet hat.
0: Jeanne, was für ein Leben wünschen Sie sich?
3: Ein Leben voller Neugierde. Ein Leben mit Zeit für die schönen Dinge. Schreiben, lesen, essen, trinken. Wisst ihr, meinesgleichen hat keine Zeit für nichts. Drehen Sie sich um.
5: Dass ein eher konventionell klingender Film wie Jeanne du Barry eine solch prestigeträchtige Premiere feiern konnte, hat mehrere Gründe. Zum einen hat sich Mai Wen in Cannes bereits vor Jahren als mutige Grenzgängerin bewiesen. Mit dem Drama Polizei hat sie 2011 den Preis der Jury gewonnen und die Kritiker gespalten. Zum anderen wäre da das zeitgemäße Thema. Eine selbstbewusste junge Frau kämpft sich unbeirrt nach oben, trotz dem Patriarchat und gesellschaftlichen Konventionen, das gepaart wird mit einer für Cineasten eher pikanten Mischung aus Melodrama und französischer Frivolität.
1: Madame ist des königlichen Bettes würdig. Gut. Monsieur. Ich würde trotzdem empfehlen, Sie mehrere Tage unter Quarantäne zu stellen, falls Geschlechtskrankheiten auftreten. Danke, aber wir belassen es dabei.
5: Und was passiert als nächstes? Sie probieren mich aus, nicht? Und dann wäre da natürlich noch Johnny Depp. Der Hollywood-Star, der durch die Vorwürfe häuslicher Gewalt und seinen öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg ins Abseits geraten ist, spielt in Jeanne du Barry erstmals wieder eine größere Rolle, nämlich Louis höchst höchstpersönlich. Fragen zu dieser kontrovers aufgenommenen Besetzung wurden in Cannes nur ausweichend beantwortet. Sie habe auch französische Darsteller gecastet, so Regisseurin Maiwen, aber niemand sei besser gewesen als Depp. Na dann. Als US-Amerikaner in einer französischen Produktion kommt ihm zugute, dass seine Rolle nicht sehr dialoglastig ist. Seine Aufgaben bestehen weniger darin, wortmächtig die Staatsangelegenheiten zu lenken, als vielmehr mit müdem Blick im gepuderten Gesicht die zahlreichen höfischen Intrigen abzuwinken. Und insbesondere dafür zu sorgen, dass seine von Adel und Familie verachtete Mätresse in Versailles an seiner Seite ist.
1: Sie. Choiseul hat von Jeans Herkunft erfahren. Er wird nicht dulden, dass ein Straßenmädchen zu eurer Entourage gehört. Diese junge Frau ist meine Entourage. Ja, Sir. Ich möchte bei ihr sein, wenn die Sonne aufgeht und wenn die Sonne untergeht. Mehr nicht.
5: Jawohl. Mai Wen, die auch das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle übernommen hat, erklärte in Cannes, dass sie nicht die politischen Hintergründe und das nahende Ende der französischen Monarchie abbilden wollte, sondern eine zum Scheitern verurteilte Liebesgeschichte. Das ist ihr gelungen, sogar in doppelter Hinsicht. Denn Jeanne de du ist nicht viel mehr als eine opulent inszenierte Seifenoper, in der vielsagendes Unschuldsweis getragen wird, Missgünstige ihre Augen entweder entsetzt aufreißen oder tuschend zusammenkneifen und ausgerechnet der König und seine Lieblingsgeliebte die einzig natürlich agierenden Personen am Hof sind. So hitzig die Besetzung von Johnny Depp auch diskutiert wurde, das einzig Skandalöse an diesem Film ist seine Eindimensionalität, die sich oft nah an der Karikatur bewegt. Und was das Verhältnis der Regisseurin zu ihrem Hauptdarsteller angeht, das hat sich zwischenzeitlich deutlich abgekühlt. Sie werde nicht mehr mit Johnny Depp zusammenarbeiten, sagte Mai Wen kürzlich. Sein Privatleben hat mit dieser Entscheidung jedoch nichts zu tun. Als Grund nannte sie, dass er sich den Film bis heute nicht angeschaut habe und kein
0: Interesse an der kreativen Arbeit zeige. Ab Donnerstag in den Kinos Jean du Paris und Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt. Bis morgen.